0: Bienvenidas al podcast Mi calma interior. Mi nombre es Gisela Vicente y aquí compartiré ideas para vivir feliz y en paz. El tema de hoy es variables psicológicas asociadas a la corrupción. Buenas chicas, ¿cómo están? La saludo nuevamente, esta vez después de dos semanas. Eh, ahora pues estamos un domingo más lanzando el nuevo episodio. Y bueno, como saben yo me encuentro en Perú y las últimas dos semanas han sido unas semanas muy complicadas. En en mi país han sido semanas agotadoras, semanas pues eh, con bastante eh, movimiento político, ¿no? Con bastante pues eh, cosas muy fuertes que han sucedido, ¿no? Han, hemos tenido marchas, hemos tenido pues la vacancia de nuestro presidente, también hemos tenido las protestas para para pues eh, en contra del de presidente que asumió el mando en, con el cual la mayoría de la población no estaba pues de acuerdo y bueno finalmente tuvimos eh, la asunción de un nuevo un nuevo presidente con el cual ya la población está como que más, más conforme sin embargo, pues seguimos atentos y seguimos pues eh, viendo que la situación de nuestro país eh, se encamine. ¿no? Que no continúen pues estos, estas acciones que son irregulares y que atentan contra la estabilidad del país. ¿no? Entonces eh, todo, todo el país, todos los pobladores... Nos hemos sentido pues muy agobiados, ¿no? Muy golpeados desde el punto de vista emocional, ¿no? Hemos estado agotados, hemos visto muchas cosas durante las últimas dos semanas, eh, mucha gente decía que no podían dormir, había mucha incertidumbre, mucha preocupación y bueno estuvo, pues, muy golpeada nuestra estabilidad emocional y mental, ¿no? Entonces, eh, es por eso que también eh, he dejado, pues, eh, la semana pasada no lancé episodio debido, pues, a, al agotamiento, ¿no?, de toda la situación. Eh, pero, ahora estamos retomando. Y, bueno, el tema de hoy eh, he querido tocar el tema de la corrupción asociado con, eh, desde el punto de vista pues, psicológico. ¿no? Y bueno, este, eh, tengo como referencia un estudio ¿no? de la Universidad de Valencia en donde eh, pues, los psicólogos del de Departamento de Psicología Social de esta Universidad de Valencia Martín Julián y Tomás Bonab, Bonaria realizaron pues un estudio en el 2020 o sea este año en el cual pues abordaban eh, el tema de la corrupción ¿no? indicando pues que la corrupción es uno de los principales problemas actuales ¿no? psicológicos, sociales y económicos, así como también políticos que es algo que se da a nivel mundial ¿no? tenemos pues que um, pues ellos han analizado varias publicaciones entre el 2008 y el 2018 referidas a todo lo que es la corrupción y, pues, las variables psicológicas de esta, ¿no? De esta, estos tipos de corrupción que se dan, ¿no? Durante años. Entonces, estas variables psicológicas, eh, bueno, toman como referencia un hecho, ¿no? O una estadística, que es que una de cada cuatro personas ha reconocido haber pagado un soborno. <risa> Entonces, eh, es mucha gente, ¿no? Mucha gente que están, pues, acostumbrados a ese tipo de accionar, ¿no? Que no es, pues, algo bueno, ¿no? Entonces, la corrupción es uno de los mayores impedimentos de desarrollo de un sistema de gobierno eficiente, ¿No? En cuanto a la corrupción, tenemos que la definición es el mal uso de un cargo público para obtener una ganancia privada. ¿no? Esto, esta definición se da pues cuando el foco es una corrupción gubernamental. Sin embargo, cuando ponemos el foco en un tema ya ilegal. la definición es que pues el poder de un funcionario público es utilizado para un beneficio personal ¿no? y trasgrede las reglas ¿no? para su beneficio propio. Entonces ahí entramos al tema de la ilegalidad. ¿no? Y desde el punto de vista económico, tenemos pues que la corrupción es un conjunto de pagos a actores, ya sean estos públicos o privados, para incitarlos a pasar por alto los intereses de sus superiores y así favorecer los intereses privados de quienes los soborna. ¿no? Entonces, como vemos, pues eh, la corrupción tiene muchas... Dimensiones, tiene muchas formas de verlo, ¿no? De, de abordarse, ¿no? Así pues, también tenemos que, pues, eh, otra de las realidades que también tenemos que tener en cuenta es que cuanto más perciba una persona a sus iguales como corruptos, ¿no? Más aumentará la probabilidad de que esa persona. Cometa una conducta corrupta en el futuro. Entonces, aquí nos damos cuenta también, porque esto es algo que forma parte del estudio, eh, nos damos cuenta que hay que ver de quienes nos rodeamos, ¿no? Que cuanto, por ejemplo, él dice, ¿no? Cuanto. Más perciba una persona a sus iguales como corruptos. O sea, cuando tú te rodeas o estás trabajando en un lugar donde mucha gente es corrupta o de repente tienes muchas amistades o tu círculo de amigos o de repente tu familia. No hay gente con esas conductas corruptas. Eh, lo más probable es que finalmente tú... ¿No? o la persona que se encuentra en ese círculo de personas corruptas también realice una conducta corrupta. ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de algo muy importante que también he mencionado en otros episodios, que es que hay que tener mucho cuidado de quienes nos rodeamos. ¿no? Es muy importante saber pues, que nos rodeemos de personas con valores que sean valores éticos, ¿no? con valores importantes. no. Por eso yo recalco mucho también eh, el tema de tener presente cuáles son nuestras fortalezas no, y tener presente también cuáles son nuestros valores. Nuestros valores han sido siempre inculcados en nuestra niñez, ¿no? en nuestras familias, nuestros familiares, nuestros padres o las personas que nos han criado, nos han inculcado valores. Sin embargo, nosotros muchas veces no somos conscientes de eso, ¿no? Simplemente lo tomamos pues como que sí, a mí me enseñaron esto y esto. Pero llega un momento en el que es importante sentarnos y analizar de todo el universo de valores que existen, ¿cuáles son los valores que yo tengo instaurados en mí? no? ¿Cuáles son los valores que me representan? ¿Con qué valores yo eh, actúo? ¿No? ¿Con qué valores me identifico? Y también ver ¿no? qué valores de repente no están presentes en mí sin embargo, yo sí quisiera tenerlos. Entonces, bueno, es un muy buen momento para empezar a incorporarlos a mi día a día, a mis creencias y a mi vida. ¿no? Eh, es muy importante eso porque actualmente en la sociedad en que vivimos vemos muchas personas que carecen de valores. Los valores no los tienen, los tiran por la borda. No les importa, entonces empiezan pues a cometer estos actos de corrupción, ¿no? Que tanto se han visto ahora, eh, ahora último, ¿no? En la política peruana y en la política mundial también. Lo hemos visto eh, en las acciones de estas personas ¿no? que realizan pues eh, actos pues, sobornando personas o suben al poder y una vez que están ahí empiezan pues a devolver favores, empieza pues un tema de eh, repartija ¿no? del de dinero del, del pueblo. Entonces es un tema muy delicado, ¿no? Acá en el Perú, lamentablemente, eh, tenemos muchos presidentes, Dios mío, que no hay un presidente desde los años 80 hasta ahora que no tenga, pues, temas legales o que no esté, pues en la cárcel o que sea un perseguido por la justicia. ¿no? O sea, todos los presidentes del Perú desde los años 80 tienen pues, eh, juicios ¿no? y todo relacionado con la corrupción. Entonces es un, una lástima, es algo que tenemos pues, que, que ver eh, y no solo la corrupción se da pues a nivel del gobierno se da en el día a día en nuestro día a día en el en ahora que en nuestra realidad hemos tenido que ver el accionar de los policías, ¿no? Que muchas veces actúan sin piedad, ¿no? Atacando a personas inocentes, ¿no? Eh, desapareciendo personas o secuestrándolas, ¿no? Deteniéndolas sin ningún tipo, pues, de de miramientos y justificación, ¿no? Lo hacen porque sí y, y no es justo, ¿no? Es algo que no Debe suceder, o sea, si uno va a actuar, tiene que actuar de una forma correcta, ¿no? Tiene que actuar de acuerdo a sus valores, pero ¿qué pasa si vivimos en una sociedad en, en la que los valores simplemente no son tomados en cuenta? Pasan estas cosas, ¿no? Tenemos personas que no, pues, consideran a los otros, no respetan a los otros, entonces es muy importante que el cambio se dé desde cada uno de nosotros, no desde, desde ti misma, no desde uno mismo, uno mismo pensar. ¿no? Yo en algún momento de repente actué de una forma indebida que se puede dar porque estamos inmersos en una sociedad donde este tipo de acciones se ven como que normales eh, pero hay que darnos cuenta y hay que como, como se dice y como se ha dicho eh, hay que despertar ¿no? acá en, en Perú lo que el movimiento de gente y de la población ha, ha indicado de, pues de esta generación de jóvenes que salieron a protestar que es la generación del Bicentenario eh, es que el pueblo ha despertado, eso es el, el lema, ¿no? Entonces, y vamos a estar vigilantes a que el gobierno no siga cometiendo atrocidades, ¿no? Y no quiera, pues, eh, aprovechar y realizar actos de injusticia con la población en general. Entonces, bueno, volviendo al estudio de la Universidad de Valencia, tenemos pues que existen, el estudio, eh, los resultados que tuvo fue que tenemos cuatro variables psicológicas asociadas a la corrupción. Entonces la primera variable es la ética organizacional. No, Lo que dice el estudio es que es muy importante el papel del líder de una sociedad o de un pueblo o de una organización. Es crucial porque el líder es capaz de institucionalizar la corrupción en ese lugar donde él lidera. Entonces nos damos cuenta de que es muy importante que el líder sea una persona correcta. ¿no? Eh, otra de las cosas también de esta ética organizacional, de esta variable, es que en las organizaciones jerárquicas eh, hay mayores niveles de corrupción. Entonces ahí también vemos, ¿no? esto hace referencia al grado de competitividad que hay en la organización. Entonces, tenemos organizaciones jerárquicas. Eh, por ejemplo, las Fuerzas Armadas son, son organizaciones jerárquicas, ¿no? Hay las mismas empresas, no existen gerentes, no existen subordinados, no. Entonces, este tipo de empresas hay mucho, mucho más probabilidades que hayan altos niveles de corrupción. Eh, cuando hay mucha competitividad entre los trabajadores, no, la competitividad no es buena eh, y debemos de tenerlo en cuenta. no Muchas veces nos han inculcado en esta cultura que competir, tienes que ganarle al otro, tú puedes, tienes que ser mejor que el otro. Y eso, esa cultura de la competitividad realmente... Eh, no trae cosas buenas para nadie, ¿no? Bueno, luego también dentro de la variable de la ética organizacional nos dicen que las emociones que hay en un ambiente corrupto son pues el cinismo, el pesimismo, la paranoia y el miedo. ¿no? Esas emociones son dirigidas hacia los directivos no, Y también son dirigidas hacia las prácticas corruptas Entonces vemos que las personas que están en este ambiente Donde hay corrupción por todo lado Pues eh, no viven bien, no viven tranquilos no, Son cínicos, ¿a qué, qué persona va a vivir tranquila siendo cínica? Eh, es un trabajo extenuante, ¿no? Porque no eres transparente, ¿no? No eres una persona, pues, que dice la verdad. Eres pesimista, ¿no? Que lo contrario sería ser una persona positiva, ¿no? Con esperanza, ¿no? Con ganas de, de ver un futuro mejor, ¿no? Existe otro sentimiento negativo como la paranoia, ¿no? Que vives, pues, traumado pensando que en algún momento alguien te va a traicionar o algo va a suceder. Entonces eso no te deja vivir tranquilo. Y también el miedo, ¿no? El miedo a que vaya a suceder algo contra ti, ¿no? O a que algo va a pasar. Entonces no es para nada un ambiente saludable. Entonces, eh, pues hay que... También otra de las cosas que se ve en la ética organizacional es pues que muchas veces en estas organizaciones corruptas se tratan de justificar los actos como si estos actos fueran con buenas intenciones, ¿no? Tratan de maquillar ¿no? las cosas, pues, eh, los sobornos o las cosas que realizan, como si fueran actos buenos. Entonces eso también es algo que, que, que como que a alguien que lo ve dice, o sea, no entiendo, ¿no? Estamos haciendo algo malo, pero me están diciendo que no es malo. Entonces es una contradicción, ¿no? Entonces es una, una confusión dentro de, de la mente de las personas que presencian eso, ¿no? Y también se ve que estas organizaciones corruptas están más orientadas al riesgo, ¿no? Entonces cuando una empresa o una organización está orientada al riesgo, a cometer riesgos y, y van siempre de riesgo en riesgo, este, esto es la, la adrenalina, ¿no? Es muy peligroso, ¿no? Y hay mucha tendencia a que se realicen actos de corrupción. Sin embargo, pasa, hay un efecto contrario cuando las organizaciones tienen una orientación a la innovación. Allí, cuando hay una orientación a que se innoven nuevas cosas, ¿no? que se hagan proyectos nuevos, proyectos innovadores, que, que quieran, pues, que se desee el avance del, de la humanidad o el avance de los estudios o el avance de pues todo todas las acciones o actividades de la organización esa es una orientación de innovación de creatividad no cuando hay eso hay un, una menor probabilidad de que haya actos corruptos bueno vamos con la segunda variable psicológica asociada a la corrupción que son las creencias y valores culturales en cuanto a eso tenemos pues que el contexto sociocultural no nos dice mucho ¿no? vemos que eh, dentro de estas creencias y valores pues eh, vemos que cuando hay altos niveles de autoestima, esto está relacionado con un nivel, con un menor nivel de valores materialistas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando uno está bien con su autoestima, te encuentras bien, te sientes bien, pues tienes, no te interesa tanto lo material. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que se reduce, pues así, la tendencia corrupta. Entonces hay que tener pues, en cuenta que mientras nosotros tengamos o le demos menos importancia a las cosas materiales, pues nos vamos a encontrar en una situación o en una posición eh, de alta autoestima porque te van a interesar otras cosas. ¿no? Te van a interesar pues, el desarrollo personal, te va a interesar otras cosas como que ayudar a las personas, ¿no? Ya no te va a interesar tanto lo material. Entonces, por ende, es muy poco probable que realices actos corruptos. Y bueno, también dentro de las creencias y valores culturales, tenemos que los individuos que se identifican culturalmente con países con niveles de corrupción bajos, también cometen menos actos acciones corruptas, ¿no? Entonces hay que darse cuenta, ¿no? O sea, pregúntense a ustedes mismas con qué país nos identificamos, ¿no? ¿A qué país, por ejemplo, yo me, me acerco más, ¿no? ¿De qué país recibo noticias? ¿O de con qué cultura pues me estoy yo empapando de información, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho la cultura nórdica, ¿no? Entonces, de, de los países, pues, de Escandinavia, ¿no? Esos países que son una cultura muy avanzada, es más, más avanzadas que, que la cultura europea, incluso. Y ellos, pues, eh, tienen muchas cosas positivas, ¿no? Desde el punto de vista, de repente, de diseño de interior o desde el punto de vista de su misma política, que hay muchos más mujeres, hay menos corrupción la educación es una educación a uno eh, no tienen muchas veces niveles de competitividad dentro de la educación, no, muchas veces en, estos, en estas escuelas eh, no hay notas entonces imagínense, ¿no? es otro tipo de sociedad y uno, pues, tiene que irse enterando, ¿no? Fíjense bien de dónde vienen sus noticias, ¿no? Ahora uno se puede enterar de muchas cosas de otros países y existen los traductores y te puedes enterar de todo, ¿no? Entonces hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo y, y tener, pues, en cuenta eso, ¿no? Eh, y bueno, eso es... Eh, en cuanto a las creencias y valores culturales. También tenemos pues que eh, tenemos que el autoritarismo, ¿no? De derechas también tiene una mayor tendencia a la corrupción. Bueno, en realidad, todo extremo no es. nunca es bueno, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de no caer en los en los extremistas no dentro de los extremistas políticos por así decirlo bueno, la tercera variable psicológica asociada a la corrupción es la moral y las normas percibidas ¿no? entonces por ejemplo, cuando uno como ya les había comentado se encuentra dentro de un entorno corrupto, la tendencia de que esto mmm, nos contagie, sube, ¿no? Entonces es más probable que comentamos algún acto de ese tipo. Después también tenemos que... Eh, también hay que ver que muchas veces hay bajos niveles de cumplimiento de la ley, ¿no? A veces nos encontramos en un entorno donde nadie respeta la ley. Entonces también eso nos va a hacer de que no tengamos ningún temor porque como nadie nadie como que cumple la ley en mi en este en esta organización donde me encuentro que de repente puede que sea corrupta eh, entonces qué pasa hay un, una mayor inclinación al riesgo no y a cometer actos pues delictivos de ese tipo no también pues tenemos que eh, hay que saber distinguir entre lo moralmente correcto y la norma socialmente apropiada. ¿no? Son cosas pues que a veces eh, nos hacen dudar, ¿no? ¿Qué cosa es lo moralmente correcto? ¿Qué cosas son lo, realmente lo, los actos que son Actos, pues eh, buenos, ¿no? Que no atentan contra los demás. Eh, hay que tener claro eso y no caer en lo que la sociedad acepta, ¿no? Por ejemplo, puede que socialmente darle dinero a los policías en, para que no te pongan una multa es algo socialmente aceptado. Sin embargo, eso no quiere decir que sea algo moralmente correcto. Entonces, no caer en eso. No caer en que, ah, como todo el mundo lo hace, yo también lo hago, pero no es bueno. Entonces, hay que tener en cuenta eso, hay que ser conscientes, ¿no? En mi caso, una vez, por ejemplo, me, me detuvo un policía eh, y en, en mi auto... Y se notaba que este policía quería pues que yo le, le dé un dinero. Sin embargo, eh, yo ya en ese momento eh, simplemente no le dije nada. Le dije, señor, si tiene que ponerme alguna multa, póngamela. Y yo sabía que no había cometido pues una falta eh, grave, ¿no? Era una falta pues leve, ¿no? Y incluso le indiqué, ¿no? Yo en mi récord tengo, no tengo ninguna falta y tengo un montón de años con mi licencia de conducir y bueno, si usted cree que tiene que ponerme la multa, la No, no, o sea, no me opuse, ¿no? Y el hombre, pues, se demoraba, ¿no? Daba vueltas, como que como que sospechaba, parecía, no, no sabía si decirme o no decirme <risa> Bueno, la cuestión que, como el hombre vio que yo no tenía intenciones de pagarle, eh, me devolvió mis documentos y me dejó ir. ¿no? Entonces, no hay que pues, caer en, en el miedo, ¿no? Eso también, hay mucho, mucho tema de miedo, de ay, no, me van, me van a hacer algo malo. Porque lo, lo que. Lo gente corrupta hace es asustarte, ¿no? Ellos quieren amedrentarte, ¿no? Quieren este meterte eh, ese miedo, ¿no? Y, y si uno es pues temeroso o, o está pues en esos cinco minutos de, de que caes en el juego, eh, ellos van, van a ganar, ¿no? Entonces hay que ser muy valientes, no hay que tener temple, hay que ser, hay que tener el coraje de enfrentarse y de enfrentarse de una forma alturada, no, no enfrentarse agresivamente, enfrentarse alturadamente y, y ser fuertes, ser fuertes, ser de carácter fuerte y y sobre todo asertivos, ¿no? No entrar a discusión, ni tampoco entrar a pelearse, ni a gritar, ni nada. De forma calmada y alturada. Y bueno, entonces, pues dentro de estas variables que son la moral y las normas percibidas, ¿no? también tenemos que eh, cuando pues... Las acciones corruptas se presentan de una forma abrupta. Hay mayor posibilidad de que una persona participe en ese acto, ¿no? O sea, cuando de repente tú estás tranquilo y de pronto viene alguien y te presenta de una forma rápida. Oye, mira, hay que hacer esto, se hace o no se hace. Y tú, es como que te atarantan, como que de forma este, rápida. Te quieren hacer entrar en ese juego de corrupción es más probable que uno entre a, esa, a, esa, a ese juego de corrupción o ese acto corrupto por el contrario cuando la situación corrupta se presenta de forma lenta y de forma pausada es menos probable que uno realice esa acción porque ya como se se toma se hace en forma paulatina ya te da más tiempo de pensar en las consecuencias entonces ya uno tiene más pues recelo y dice no sabes qué ya no tienes más tiempo para pensar no en cambio cuando no te dejan tiempo de pensar más puede pues el, el temor o, o de repente la esa idea que se, se da que es de que vas a ganar mucho dinero o hay mucho beneficio no entonces eh, eso también son otra de las cosas que salieron en este estudio no y también otra de las cosas es que la incertidumbre ayuda a reducir la ocurrencia de conductas corruptas no entonces nos nos referimos a la cuando hay incertidumbre, cuando uno no sabe qué va a suceder, cuando estás pues en una situación pues que no hay certeza de que va a salir bien la cosa o hay mayor temor es menos probable de que uno realice a esta actividad corrupta, ¿no? Por ejemplo, ahora que hemos tenido pues todas estas marchas en en Perú pues había una incertidumbre a nivel nacional entonces esta incertidumbre por estas personas que realmente están queriéndose instaurar en el poder de una forma pues increíble, terrible eh, realmente la incertidumbre de todo el país generó de que esta gente... O sea, hicimos presión, ¿no? Hicimos presión porque toda era una indignación nacional y esa indignación hizo pues que estas personas que se encontraban en el poder ya retrocedieran, ¿no? Dieran un paso atrás y pues ya la ocurrencia de estos actos corruptos se redujo, ¿no? Tanto así que el presidente de ese momento renunció, ¿no? Creo que renunció a los tres días. Y, y fue una cosa muy muy positiva para el país realmente. Y bueno, nos vamos con el cuarto punto que es la, la de las variables psicológicas asociadas a la corrupción, que es la personalidad y variables relacionadas, ¿no? Entonces, esto se refiere a cómo es la persona. Entonces, dice que la mejor lo mejor es tener una inteligencia emocional bien desarrollada. ¿no? Cuando una persona tiene una buena inteligencia emocional, dice que hay un descenso de los niveles de corrupción. ¿no? Entonces, cuán importante es el desarrollo personal, cuán importante es conocerse a uno mismo, ¿no? Incluso hace, también mencioné ¿no? cuando hay altos niveles de autoestima. ¿No? O sea, qué importante es eso, ¿no? Tener, saber lo que valemos, saber quiénes somos, ¿no? Y también tener inteligencia emocional, ser asertivos, no caer en el, en el miedo, en el amedrentamiento, no caer pues también en la ira, ¿no? Ser estable, ser una persona estable emocionalmente, ¿no? Y eso no se logra de la noche a la mañana se tiene que trabajar se tiene que trabajar y también se tiene que hacer con ayuda de psicólogos de terapeutas de pues de gente que son profesionales en el tema para que te ayuden con tu inteligencia emocional con tu estabilidad emocional y bueno también dicen que cuando las personas son extrovertidas no dice que eh, ...la relación... ...es directa... ...con la... ...con... ...hay una... ...pues... Eh, ...hay mayor... Eh, ...capacidad... ...para participar... ...en los actos... ...delictivos de corrupción... ...no... ...y cuando una persona es... ...como que más... ...meticulosa, no... ...más de repente introvertida... La relación para realizar los actos de corrupción es indirecta, ¿no? Entonces, no quiere decir que los extrovertidos y los introvertidos pues son como que, que distintos, o sea, como que uno sí y otro no, como que cometen actos corruptos, sino que se relacionan diferente. ¿No? Cuando son extroverti personas extrovertidas, la relación con la participación de los actos corruptos es muy directa y en el caso de los introvertidos es indirecta. ¿Por qué? Porque no aparecen mucho, pero indirectamente pues realizan o cometen muchas veces el acto. ¿no? Y bueno... También tenemos pues que hay una triada oscura de la personalidad ¿no? Acá en este punto estamos hablando de la personalidad O sea qué tipo de personas generalmente cometen actos de corrupción Y vemos pues que la triada oscura es pues cuando una persona es narcisista O sea que él se da mucha importancia a sí mismo Cuando la persona presenta eh, características de psicopatía y también cuando también se presenta el maquiavelismo, ¿no? Entonces una persona maquiavélica que, que le gusta pues crear situaciones complicadas, ¿no? Que, que, que crea pues a propósito situaciones conflictivas, ¿no? Y bueno, la psicopatía que es ya pues algo pues son palabras mayores, ¿no? Bueno, chicas. Este fue el tema de hoy, variables psicológicas asociadas a la corrupción. Gracias por escuchar el podcast Mi Calma Interior, conmigo, con Gisela Vicente. Bueno, aquí, como ya saben, les comparto ideas de actualidad, ¿no?, para poder instaurarlas en nuestra vida diaria. El podcast sale cada domingo, para que lo puedan escuchar durante la próxima semana. Bueno, espero les haya ayudado y lo puedan aprovechar. Eh, bueno, les dejo el Instagram del podcast, que es arroba mi calma interior podcast. Y pues ya nos escuchamos en otra oportunidad. Que pasen un muy bonito día. Muchísimas gracias, un besito y chao. <risa>